0: 各位 RJ 台湾台校委谭军事的观众朋友们，大家好，我是九维恩。这一集的 Podcast 主要是补充第二讲里面有关于飞机进场速度，还有飞控系统相关的知识，做个补充。首先，我看 feedback 部分，有人问到永鹰前后座高低差。首先，我个人对这东西先暂时不做评论。我们先看几个技术上的问题，先谈谈后座它的阴极射线管这个东西，我们叫 ASHM After Seat Head Monitor。过去在飞 F 1 6的经验，我们的 ASHM Asian。它是用阴极射线管，而且是单色来显示，它的解析度非常的低，可能比现在大家一般听到的4 8 0 i 可能还要再低一点。你可能看到的大概只有300多条线，呃，多多条线的解析度。这个东西它有几个限制，首先它显示的范围。只有抬头显示器的宽度。以我们 F 1 6来讲，它是属于窄型的抬头显示器，它的宽度大概只有22度。所以抬头显示器这么窄的情况，如果要用后座的 ASHM 去看，它的视野 Field of View 事实际上是非常的窄的。在协助这个前座做一些训练的话，它的宽度事实上是不太够的。另外，因为它是单色显示，所以在同一个灰阶的物品来讲，如果它是彩色的，我可能用颜色去分辨还可以。可是如果说它的明亮度是接近的，那么在抬头显示器的 A s i a n 看起来，它会是同一个颜色。目前我们用的 A s i a n 它的色阶并不是很多。如果我没有记错的话，好像只有16个色阶。也就是说，当一个空对面的训练的时候。如果地面的对比不是很明显的话，那么我们在后座所看到的东西，它分不太出来哪一个东西是目标。另外，还有一个问题是夜航。我们在飞夜航的时候，因为正前方抬头显示器的正前方是全黑的，所以镜头里面看到的东西。只剩下这个抬头显示器的一些符号啊，比方说地平线啊，或是我们讲的钢 cross 飞机参考线以及那个 fly path mark， 这个东西在对夜航的训练来说可以说是完全没有帮助的，因为你看不到任何的东西在正前方。如果说我们假想一个情况，后座教官带前座做夜航的训练，那夜间的时候呢，我们飞机会相互的集合，在没有雷达的情况，只有目视可以作为参考。那么，请问后座的教官如何用抬头显示器去判断我们飞机的接近率？在 F 1 6这种有雷达的飞机，我们用雷达追踪离场。在节目中我们有提过，那我提到的是还比较单纯的，在目视天气的情况去做雷达离场，然后集合。可是如果说是在夜间的时候没有雷达，你只能靠目视的话，后座如何用抬头显示器的 A i n 去判断我跟目标之间的接近率，这个都是很值得去探讨的。另外，还有一个因素哈，因为这个阴极射线管，它寿命并不长，可能因为高温，也可能因为震动，常常让这个阴极射线管它的。呃，零附件呢产生故障，所以我们在飞 F 十六的时候，经常的会有后座的 A s i a n 故障，然后过 K 表，也就是在我们的那个拐八幺修护的那个表上面呢，我们过 K 表示说这个东西我们是允许带工飞行、带故障飞行。那如果这个东西用在训练上面的话，一旦这个后座的 A s i a n 故障率偏高，就很难想象一旦 A s i a n 故障之后呢，后座的教官如何运用其他的工具去协助学官的训练。像我之前说的 ，F 1 6经常的带故障飞行，我所说的带故障是 A s i a n 故障。那一定会有人问，如果是这样子的话，永鹰机可不可以带故障飞行？我个人的意见是，在 F 1 6这个部队呢，已经是成熟完训的人。后座的人需不需要 A s i a n 其实有的时候还不一定。你只要前座呢是一个合格的飞行员，都不太会有问题。可是今天我们教练机的目标是前座学员，后座是教官。学员也有很多东西他还不知道，也不懂。所以我们需要用更多的辅助的东西呢，去指导它，去教它怎么飞，怎么做。所以在故障率 A s i a n 的故障率，你没有办法保证说有足够的这个 MTBF 的话呢，这个将会是一一个很大的问题。接下来我们聊一下马丁贝克弹射椅。我们知道，永英机它的弹射座椅呢是继承 IDF 使用的 Mark 12马丁贝克弹射椅。这个弹射椅呢，各位有机会可以再去翻一翻网页的照片。正常来说，弹射座椅的最上方有座舱的穿刺器。我先说一下这个 IDF 它的弹射的程序。各位可以看照片上面 IDF 的驾驶舱，还有永英的驾驶舱，它的正上方都有一条线。那条线呢，事实上是火药。当我们要弹射座椅制动的时候，它的火药线会爆炸，让这个。座舱罩的明胶先碎裂，然后呢，这时候弹射座椅才会制动，用这个穿刺器把残余的这些呃座舱的碎片呢冲开，然后弹射出去。在理想的情况下的话，各位可以看一下前后两边哈它的相比较。飞机的前座，各位可以看到那两根穿穿刺器哈、啊，非常的高，已经超过了这个飞行员的头盔了。可是呢，后座头盔却是比这个穿刺器还要高。这个牺牲，我想多半是因为我们的双座的驾驶舱座舱罩它的这个斜率啊，它必须要把它修成这个比较倾向于。优良的气动力外形，所以它的后座变成说，驾驶员的后方，它的座舱罩就变得比较平整，也就会影响到它的弹射座椅的高度。这个在照片上面看起来，其实是有一点点奇怪哈、哦。这个飞行员后座的飞行员的头，比座舱的那个穿刺器还要再高，也就是说，一旦这个起爆线作用不是很好的时候，它并没有把座舱罩的明胶炸开的话呢，后座人员弹射的时候，是飞行员先去撞座舱罩，那是不是就会造成附带的伤害？这个我们都要去研究。这是马丁贝克弹射仪，虽然 IDF 双座机曾经有两次跳伞成功的记录。但这种事情总是会让人不放心，因为外在看起来，飞行员的头盔就是比传词器还要再高。再来是谈到座舱罩的曲率问题 ，Canopy 的曲率，我之前在节目中也大概有提到，因为后座看前座，再往前看。事实上，所有的景物都是被扭曲的。所以在 F 1 6双座机在飞行的时候，尤其是在做空对空或是空对面的训练的时候，如果今天是带飞，后座的教官呢一定会一直不断的问前座的飞行员：“你看到了什么？你看到的是飞机哪一架飞机？你看到的地面上的目标是哪一个目标？”去确认，是因为我刚刚也提到了后座的 Asian， 他很难去辨别目标，因为它的解析度太低了，它的色阶太少。另外呢，也是因为座上照曲率，即使后面的教官他想要往前看，他也看不出什么东西来。所以座上照曲率它影响的层面还真的是蛮广的，毕竟。永英案，这架飞机，它不是只教飞行员起飞和落地，它还要教很多的空战运动，也要教很多的空对面的战术战斗技巧。如果后座没有足够的工具协助教官指导飞行的话，我想整个训练的效益应该是会蛮低落的。毕竟，身为教官要 cover 学官。的很多的错误，他也必须要能够及时的改正，及时的发现。这一点可能已经超过了驾驶舱到底要不要有高低差的问题了，而是除了高低差之外，有没有足够的 support， 有没有足够的工具，来让教官呢去完成这一个训练架次。接下来要谈一下。有关于进场速度，有关节目谈到的进场速度，可能来不及讲。其实呢，还有一个限制是硬体的设计 ，IDF 的起落架的位置、机腹的高度，以及尾管、水平尾、减速板的位置，都会影响到落地的最大攻角。在固定的硬体限制之下，我们要把速度降低，大概会有两个选项。第一个选项就是减轻总重，第二个选项呢就是增加翼面积，就跟我们现在看到的 F 3 5 C model， 也就是可以在航空母舰上面起降的版本。它的翼面积就是比 F 3 5 A 和 F 3 5 B 还要再大一点。那么，在减轻重量的部分来说，参考 F 1 6 C T Model， 它的进场速度呢，每增加 1,000 磅，大概要增加4海里。拿这个东西来看，永英案的话呢，我们假设它的重量和增减的速度是差不多的话，如果我今天要减少4海里，我的飞机总重也就要减少 1,000 磅。以现在永英案的 specification， 也就是它的规格来看的话，的确，它把一些雷达移走了，可是它所换来的东西呢，却是可能比雷达还要更重的油箱，所以。能够减轻的重量呢，还真的是蛮有限的。也就是说，前在节目里面，笑伟哥他谈到的，如果是142海里的话，我的看法为何？我想以整个减重的情况来看的话，这个应该已经是极限。另外，如果说你要再把速度降下去的话呢，就是增加翼面积。可是，增加了主翼的翼面积，你等于半个飞机要重新设计，你整个风洞可能要重跑，甚至于说整个飞控系统你要重写。那时间压力放在那边，大概半年的时间，你要把整个结构做够改，主翼面要放大，然后呢，飞控整个要重写，风洞要重吹的情况的话呢，我想应该是缓不济急。既然谈到了飞控，那我们就聊一聊什么是飞行品质，以及飞控的测试重点在哪里。我在校委的节目里面有提到，线传飞控是为了要提升操控品质。在谈操控品质之前，我想先解释一下什么叫做静态稳定，什么叫动态稳定。我们常常讲这个 F 1 6呢，是先天的静态不稳定，或或或是我们讲的这个松弛不稳定，什么很多的奇怪的名词都出来了哈。那基本上它就是一个先天不稳定的设计。怎么个不稳定法呢？它是升力中心在重心之前，也就是说，如果我今天没有飞控系统去调整这架飞机的话呢？我的飞机在转弯的过程，我必须要推杆。为什么呢？因为升力中心在重心之前，它会一直不断的增加飞机的激力。所以，我曾经有一个驾次试飞 F 1 6 Vista， 在节目中也提过的。它这这个 Vista 呢，它可以在空中哈、哦、直接把你的 F 1 6的飞行电脑关掉。那关掉了之后呢？真的就是一个完全的 raw data 的 F 1 6我大概就飞了几个转弯，然后几个爬升下降。事实上，它不是不能飞，而是它会进入很多的拍了无法预期的动作。比方说，我刚刚讲的，你转弯的时候，如果说你没有去顶杆的话，它的机力会越来越大，一直到超机为止。这个是属于静态。稳定的部分它是先天型的静态不稳定。我们的飞控系统就是要把这个静态不稳定呢写成动态稳定。当我做了一个输入之后呢，它的飞机会借由飞控系统让这架飞机变回稳定的状态。飞机哈，这个东西可以说是一个弹簧阻尼系统。我们把升力中心当做是支点，当操纵面施力，比方说升升降舵或是方向舵产生了攻角，不管是俯仰的 alpha 还是偏侧的 beta， 改变了姿态，那么整个水平尾或是整面的直尾式，它就变成阻尼。我们都知道哈、啊，弹簧阻尼就是当你拉长弹簧的时候呢，它会开始摆荡，开始会 oscillation。如何让这个 oscillation 慢慢的减少，就是靠我们的阻尼系统。各位可以想象一下，汽车的这个减震就是这个原理。简单说哈、啊，通常哪一个地方最需要控制力的，哪一个地方最需要稳定的，那么它的稳定面就会做得很大。我们看一下 IDF 还有永英的照片哈，不管是什么角度的，我们都可以拿来看一看。各位有没有发现，直尾翅的面积特别大？如果说我刚刚讲的成真的话，那各位听众呢，应该就可以想象一下，为什么它会做那么大，表示它的偏侧 （lateral directional）。滚转和偏侧这一部分呢，一定 something wrong， 所以它必须要用这么大的一个面积呢去当阻尼。那飞控有 open loop， 也就是开放回圈，也有 close loop， 封闭回圈。开放的 open loop， 我们叫 flying qualities， 这个东西是飞机本身的飞行特性。当我做了一个简单的输入之后呢，可能是 step input， 或是 pulse input， 或是 doublet， 之后试飞员他就把双手放开，双脚也放开，完全不碰操纵系，然后呢去看一看这架飞机它的震荡是收敛还是持续还是不断的扩大，这个是飞机本身的。开放回圈的飞行特性 ，close loop， 封闭回圈是飞行员把驾驶杆握住，然后呢，变让这个飞控系统呢变成一个封闭的回圈，这样子的交互作用下来，我们叫 handling qualities， 也就是所谓的操控品质。飞行员他握了驾驶杆，操作了这架飞机。整体看起来的所有的回馈，是我们试飞员最关切的项目。为什么我们会去关注 handling qualities 这个问题呢？是因为每一个 pilot 都会主动的去当 damper， 也就是想要去当阻尼。这个从一般的飞行就可以看得出来，比方说。我飞飞机的时候，因为气流不好，飞机颠了一下，翅膀可能会歪一边。哎，这个时候拍了呢，它就会很主动的把歪掉的翅膀把它扶正，或者是说，今天我要做这个对地炸射，我要瞄准，把我的光网放在我的目标上面。这个时候光网可能会有一些摆动，会甩它。那拍了呢，可能它就会。诱导这个正在甩的光网呢，把它慢慢的浮回它应该要走的轨迹上面。所以，我们每个 pilot 都会去当一个 damper。可是呢，如果今天飞控系统设计的不好的话，这个人体主动式的 damper， 它会让这个飞机的反馈变成一个相反操作。那很多人都一定会问。既然会有这些问题，为什么不在模拟飞行里面呢？就把这件事情解决。我必须要说哈，飞控系统是唯一没有办法做模式模拟的东西，因为人的行为是没有办法被模拟、被建模的。人的思考，每个人的思考的顺序都会不一样。每个人的切换的速度都不一样，每个人的，比方说我今天要做向右转的一个动作，我先加油门，你可能就会先压杆，所以每个人的先后顺序，还有整个模式，事实上是完完全全都不会很相同的情况下，我就很难做出一个人的决策模型，然后放在 close loop 里面。所以我们就需要试飞。我们在飞控系统上面花了很大的功夫，其实只为了解决两样东西。第一个叫做 stick sensitivity， 也就是我们的驾驶感的敏锐度。另外一个东西呢，叫做 f a c e lag， 相位延迟。Stick sensitivity 和 face lag 这两个东西，如果交错在一起的话，它很容易产生 PIO， 就是俗称的飞行员诱发振荡。不过这个名词呢，我们在试飞学校的时候一直强调，飞行员是不会去主动诱发振荡的人，完完全全是因为飞控系统设计不良所导致。所以呢，名词。改成 Pilot in the Loop Oscillation (PIO)。今天这一集 Podcast 我就先讲到这边，后面还会在针对 PIO 的形成再做进一步的解释，同时也会针对永英案的一些系统工程上面的知识分享给大家。谢谢大家的收听，祝各位2021年新年快乐！再会。